0: Voltamos a estar na sua companhia, vamos trazer-lhe mais um Cuidar e Guardar, este programa de autoria de Fernando Ferreira, que mesmo à distância tem assinado esta rubrica e que nos últimos programas nos está a trazer uma série sobre a gestão espiritual. E hoje, concretamente, vamos falar sobre os recursos intelectuais. Fernando Ferreira, mais uma vez, bem-vindo. O que é que isto significa, os recursos intelectuais?
1: É, muito obrigado, é um prazer estar com todos os ouvintes da RCS mais uma vez, esta ligação entre a gestão espiritual e os recursos intelectuais vem comprovar uma coisa, é que todos os recursos que nós temos, inclusive os intelectuais, fazem parte de uma, de uma, de uma visão muito mais alargada e todas estão, ou devem estar, submetidas a esta perspectiva espiritual da vida, que é, é fundamental. Nós já falámos sobre o pensamento e destacamos as capacidades incríveis da mente humana. As condições da sociedade atual favorecem o desenvolvimento da intelectualidade como nunca antes. Em tempos passados, este desenvolvimento estava reservado apenas a alguns. E mais grave que isto, estava mesmo vedado a uma vasta maioria. A sociedade deve muito àqueles que têm dedicado as suas vidas ao estudo e ao saber. Ouvimos com respeito e consideração pessoas que se tornaram especialistas em áreas que não dominamos. Mas o saber é tão vasto, tão vasto, que, fácil e naturalmente, estes especialistas reconhecem que há áreas do conhecimento que escapam ao seu domínio. O termo intelectual, vou citar a Wikipédia, o termo intelectual deriva do latim tardio, intelectualis, adjetivo que indica aquilo que, em filosofia, diz respeito ao intelecto na sua atividade teórica, ou seja, separado da experiência sensível, esta considerada de grau cognitivo inferior. Na concepção da escola de Aristóteles, eram definidas como intelectuais virtudes como a ciência, a sapiência, a inteligência, a arte, as quais permitiam a alma intelectiva distinta da alma vegetativa e da alma sensitiva e entendia como princípio vital do homem alcançar a verdade. No campo da metafísica, o termo indica abstração, em contraposição à concretude e à materialidade. Portanto, estes trabalhadores do intelecto que dominam o mundo das ideias, que em vez de calos nas mãos têm circuitos neurónicos bem exercitados e que entre aspas, têm sido e são muito úteis no campo de saber. Quando falamos da gestão da intelectualidade, como poderemos ousar Sugerindo aos responsáveis intelectuais, especialistas do pensamento, uma gestão equilibrada de saber. Desde há muito que os gigantes da sabedoria concluíram o que dizia Sócrates, o filósofo de Atenas, cerca do ano 400. Dizia que de tudo o que sei, só de uma coisa estou certo: é que nada sei. Ou então, Ana Charco, um filósofo, uns 100 anos depois, dizia: só sei que nada sei. Os gregos. Não esta particularidade filosófica, de separar e seccionar o ser humano. Como vimos na citação anterior, distinguiam a alma intelectiva da alma vegetativa e da alma sensitiva. Assim como também separavam o corpo da alma, que era o corpo mortal da alma imortal. Vou repetir esta frase. Assim como separavam o corpo mortal da alma imortal. Esta visão alimentada em antigas culturas da Mesopotâmia, do Egito, na Antiguidade Clássica, da Grécia, do Helenismo e do Império Romano, podem induzir nos por caminhos intelectualmente aceitáveis, mas que são estranhos à antropologia bíblica. Esta ensina a natureza unitária do homem. As declarações de Paulo, um grande conhecedor e vivendo no contexto da cultura grega em que se movimentava facilmente, pressupõem uma visão global do ser humano. Ele diz uh, que o Deus de paz vos torna totalmente perfeitos e conserve irrepreensível todo o vosso ser. E depois diz espírito, alma e corpo. Paulo não estava a pensar em partes separadas que formam uma pessoa, mas no ser inteiro. Outras versões podem contribuir para transparecer melhor o seu pensamento. Por exemplo, uh, temos aqui a versão de Almeida Revista e Atualizada. Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. E a Bíblia de Jerusalém traduz, traduz que o vosso ser inteiro, espiritual e corpo, seja guardado de modo irrepreensível. Nesta perspectiva, parece-nos indispensável que a gestão de qualquer capacidade humana seja feita dentro desta macrovisão do ser humano e da vida. Esta visão deve aplicar-se a todas as faculdades humanas. Por exemplo. Na perspectiva da saúde, a Organização Mundial de Saúde advoga que o conceito de saúde é mais do que a ausência de doença, representa uma situação de completo bem-estar físico, psíquico e social. Se nos permitirmos deixar de considerar esta compreensão holística, qualquer um pode ser tentado a olhar para a sua especialização e negligenciar todo o resto. Um atleta olímpico, que usa predominantemente as faculdades físicas coordenadas pela mente, pode negligenciar as outras. Um, um intelectual que exercita predominantemente as funções da mente pode desvalorizar as outras dimensões da vida. Uma pessoa sensível a assuntos da área espiritual pode ficar por aí e ignorar o desenvolvimento desejável e necessário dos outros níveis. Conclusões. Por meio de um profeta da Antiguidade, Jeremias, Deus enviou uma mensagem para todos os seres humanos que encontram motivos de exaltação pessoal na sua especificidade ou na sua especialidade. Escreveu o profeta que o sábio não se glorie na sua sabedoria, que o valente não se glorie na sua valentia, que o rico não se glorie na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-se disto, que ele tenha inteligência e conheça, porque eu sou o Yahvé que pratico o amor, o direito e a justiça na terra. Encontramos isto em Jeremias 9, 20 e 24, é a tradução da Bíblia de Jerusalém. Segundo este conceito, a sabedoria e o conhecimento, a força ou a valentia física, a riqueza, são particularidades que precisam de estar uh, em congruência com as realidades espirituais que se lhes sobrepõem e que poderão redimensionar o verdadeiro sentido da vida. A inteligência de conhecer a Deus, diz o profeta, que é referida, poderá ser o denominador comum para os que dominam a sabedoria, os que são dotados de força, os que, são, os que possuem riqueza, pois todos eles têm características que podem ser interligadas e potenciadas por esta relação. Que o cientista olhe para além da sua sabedoria, que o atleta olhe para além da sua força, que o rico veja muito além da sua riqueza, e que todos encontram o sentido mais profundo e duradouro para a vida. Lena White escreveu um jovem com resultados académicos excelentes, que era muito apreciado pelos professores e companheiros, e ela escreveu o seguinte, quais serão as honras a serem reconhecidas por causa da sua fidelidade em preservar a requerida harmonia entre a religião e as atividades científicas? E depois diz, ficará firme como quem possui a coragem moral inabalável em que é revelada a excelência do conhecimento humano unido ao santo zelo de Deus. E depois acrescenta. A religião deve ir de mãos dadas com a ciência. A sabedoria, a força, a riqueza têm impactos inegáveis na vida de quem as possui, mas todas elas sofrem de alguma efemeridade Se forem direcionadas apenas para a existência imediata, findarão quando a vida cessar. Um intelectual do antigo Israel, o rei Salomão, motiva-nos a fazer esta experiência de equilíbrio ao conciliar o saber com a relação privilegiada com o Deus Criador, e escreveu Se o dinheiro representa uma certa proteção, a sabedoria também, mas grande vantagem da sabedoria é que preserva a vida. Atenta para a forma como Deus fez as coisas. De nada serve lutar contra a natureza. Goza da prosperidade sempre que puderes. E quando vierem tempos difíceis, lembra-te que Deus dá tanto uma coisa como a outra, a fim de cada um se dê em conta de que nada é certo nesta vida. Está em Eclesiastes 7, a 14, na versão do livro. Assim, aqueles que gozam de sabedoria, de força ou de riqueza, que desfrutem desses privilégios, mantendo uma cosmovisão que lhes permita que esses valores sirvam para ultrapassar as barreiras da existência terrena. Se liguem ao Criador e se prolonguem pela eternidade. Não esqueça, isto é cuidar e guardar.
0: Mais uma grande reflexão, como sempre nos brinda Fernando Ferreira, mas eu atrevo-me a perguntar, aliás, a afirmar que nós ainda vamos continuar sobre a questão da gestão espiritual no próximo programa. Estamos já na reta final?
1: Uh, sim, temos mais alguns programas destes, não muitos, mas no próximo programa nós iremos falar sobre os recursos espirituais. Parece quase um prionasmo. Estamos a falar sobre, sobre a, gestão espiritual. Uh, a gestão espiritual e agora a gestão dos recursos espirituais. Mas é interessante que façamos também essa ligação. Uh, há realmente muita profundidade em tudo quanto nos envolve, na nossa existência, na nossa forma de pensar e de viver e, pelo menos vamos pensar um bocadinho nestas coisas que são sublimes e que nos podem elevar para muito mais alto
0: Muito bem, fica já então o encontro marcado para o próximo programa, Fernando Ferreira Obrigado e até lá se Deus quiser
1: Um grande abraço e até o próximo programa
0: Cuidar e Guardar Um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida Cuidar e Guardar um programa das Tardes da RCS, com Daniel Galaio e Daniel Vicente.